0: 十一月二十一号，星期二，现实生活总是比小说或者电影更加精彩哈。比如说，董事会解雇 CEO 的戏码，最终会演变成为百分之九十五的员工联名上书，要求董事会走人 ，CEO 复职，否则将会集体跳槽到另外的公司。这个 OpenAI 的人事风暴哈，居然演变成为了公司生死存亡的一个危机。所以今天一开始，我们就继续来说说 OpenAI 的事儿。他们的创始人 Sam Altman 在和董事会进行谈判之后、啊，哈，这董事会现在只剩下四个人了，决定不论怎么样，他都不能够回到公司重新担任 CEO， 并且火速任命了游戏直播平台 Twitch 的前 CEO 来接替他。那 Sam Altman 当然非常恼火、啊，哈，但是他也不会去求饶，呃，转身就带着联合创始人和三个主力干将宣布加盟微软，开始新的人工智能的项目。紧接着，让董事会更意想不到的事情发生了。OpenAI 七百七十名员工中有七百个人联名写这个信，哈，要求董事会取消那个决定 ，Sam Altman 必须回来，否则他们就将集体辞职，追随他加入微软。就瞬间，哈 ，OpenAI 这家公司的前景就变得无比的暗淡，甚至有一些付费用户都开始在网上讨论起来，说自己的这个服务还能不能够继续用下去。但是这些人所加盟的微软，今天的股价一度大涨百分之十。有这么强的阵容加盟的话，那真的是无敌了。微软给 OpenAI 投资了一百三十亿美元，理论上说它持有 OpenAI 百分之四十九的股权。但别忘了我们昨天讲的那个部分哈，这个微软投资的这个 OpenAI 实际上是 For Profit 那个盈利组织 OpenAI， 它的股权。而这家公司的上级单位是那个 non-profit 非盈利组织的 OpenAI， 他们由董事会来管理。那董事会虽然人很少，但是他们认为自己代表的是全人类的利益。接下来更反转的事情发生了：董事会原本有六个人，对吧？然后这个 Sam Altman 他被踢走了，然后那个联合创始人 Brockman 宣布辞职，董事会还剩四个人。有一个叫伊亚苏茨克维尔，他是 OpenAI 的首席科学家，是他最一开始向董事会提出应该裁掉 Sam Altman， 可是他后来后悔了哈。他在这个 X， 也就是 Twitter 上面发声明说非常后悔参与了董事会的行动。他呀说我一直深爱着我们一起创立的这家公司，我会竭尽全力保证它的完整和团结。啊，然后这 Sam Altman 在他发的这条推文之后还转发，然后点了三个心，呃，然后之后呢，这个首席科学家。伊亚苏奇科维尔，他就加入了那七百名员工的联名信，要求董事会把 Sam 找回来，否则他也跟着一起辞职去微软。所以你看，这些人花了八年时间打造的这家公司 OpenAI， 感觉瞬间就要关门哈、啊，瞬间就要坍塌了。那这一边呢，微软的 CEO Nadella。他对媒体采访的时候说 ：“Open AI 啊，对于他们来说还是一个很重要的投资，他们也对 Open AI 非常有信心。”那 Sam Altman， 然后紧接着也在这个 Twitter 这个平台上发声明说：“他加入微软之后的头号任务就是要保住 Open AI 的一个正常的运转，而且还继续为合作伙伴和用户提供服务。”那事情发展到现在，我们捋一捋哈，到底谁赢谁输，谁是 Winners， 谁是 Losers？ 那 losers 很显然，第一个就是 OpenAI， 对吧？就别说那700人了，就算 Sam 和他联合创始人所带走的那三个主力，这五个人加起来离开 OpenAI， 其实就会影响这个 GPT 四的一个发展速度，会影响他们下一代产品的这种迭代。然后，那 winner 这边肯定就是微软嘛？对，股价今天就涨了那么多，不说哈，这一下子这个让自己的 AI 板块啊、呃、如虎添翼。那另外还有谁是赢家呢？就是有效利他主义，啊、uh, ，effective altruism。和大家以前聊过这个哈，这个 altruism， 他们强调就是自己过得好不好没关系哈，哪怕一年挣二十万美元，他可能自己只花两万美元，然后剩下的就全部捐出去。然后对于 AI 这件事儿，他们更是非常的在意，就是特别担心 AI 的发展速度会特别快，然后失去控制，未来回头干掉人类，就像《终结者》里面的那个天眼系统一样，甚至。呃，他们还联合写信给政府，强烈要求加强对 AI 的监管。OpenAI 的那个首席科学家他自己就是这个有效利他主义里面的这种成员哈。然后另外呢，这董事会里面还有两个人，他们也是有效利他主义运动就是有着密切关系的。一个是他是 Macaulay， 就是她的丈夫，大家肯定都认识。我发一张照片到微信公号。张浩同学，大家可以来看一下，就是那个囧瑟夫，啊、哎，没想到囧瑟夫找到了这么优秀的太太。然后另外呢，这个董事会里另外一个 Helen Troner， 她呢也都是很支持有效利他主义的。所以 OpenAI 虽然输了，但是有效利他主义实际上在这一战中是赢了的哈。他们再也不用担心 Open AI 发展的速度太快，而且在这种无监管的条件下肆意的生长。那硬币的另一边，那个 Loser 是谁呢？其实 Sam Altman 他也没有输，对吧？加入微软也许是一个更好的结果。呃，那 Loser 实际上是 Open AI 除微软之外的其他投资者。如果这家公司没有了它的核心资产，也就是那些人才的话，那么不论是估值、上市还是下一轮的融资，可能都是泡影。好，今天我想说的第二个新闻，实际上也挺有意思的，是阿根廷的政坛哈。阿根廷在周末的时候举行了大选，那个民粹的极右翼候选人哈维尔·米 e 他呢获得了百分之五十六的选票，成为了新一任的阿根廷总统。他那个发型，大家可以脑补一下，就是 Boris Johnson 那个发型，所以他很多的支持者就直接叫他外号，叫他假发啊，但是那是真头发。哈 a v i e 他的一些观点就是小政府甚至无政府也可以啊，一定要削减政府的支出。一个政府的财政支出必须控制在他财政收入的百分之十五以内。然后你要干什么？要减税啊！阿根廷央行这样的部门直接关门哈、啊，不需要。你看他这么多年，不论是通胀还是货币的贬值，这两大东西一个没有控制住，干脆不要央行，就要美元来代替本国的货币。然后呢，他又是好像有一些宗教色彩在里面，他要废除女性的堕胎权，但是又允许器官的合法买卖，真的是搞不懂。然后枪支方面，他可能会允许啊、呃、公共持有或者是买卖合法，就像美国这样，因为他崇尚的是那种高度自由的那种市场经济，所以他特别仇视社会主义。他的粉丝除了叫他假发之外，还叫他疯人，就 Madman。然后他叫自己狮子。他的家庭结构就是除了他和他的孩子之外，家里还有五个四条腿的孩子，实际上是五条克隆狗，就不是一般的狗，真的是用他之前死去的那只狗的基因，然后跑到纽约去克隆出来的。然后他把他的这五只狗也当成他这种经济学理念的象征，这五只狗的名字全部都是以自由派经济学家的名字命名，像什么米尔顿·弗里德曼啊等等，都是他的狗的名字。然后，另外他还很特立独行，就是说话也非常的古怪或者是恶毒，攻击别人甚至不考虑后果。比如说，现在的罗马教皇圣方济格，哈，他自己就是阿根廷人，在阿根廷很多人就把他当成这种英雄来看待。然后呢，但是这个哈维尔米 e 他就说了，教皇简直是地球上最邪恶的代表，然后还说教皇就是政府的帮凶等等。因为教皇经常也强调要要交税，然后要这个作为政府要有公众的责任等等。然另外他批评其左翼更是毫不留情啊，经常有一些非常偏执的一些言论和说法。他就说，学校里那些对于中小学生的性启蒙教育，简直就是马克思主义破坏家庭、从娃娃抓起的最佳证据。这个哈 a 尔米 e 他是经济学出身，然后后来成为了带引号的经济学家哈，主要是在电视上啊开始去做一些评论，批评阿根廷政府，然后各种各样的财政政策。主要的强调就是阿根廷必须要减少政府的支出。啊，他有非常偏激的言论，就是国家就是一个犯罪组织哈，他们有自己的枪炮、军队、警察，然后逼着百姓把税交出来。现在是时候钱要还给百姓了。但是你知道，阿根廷经济是持续的衰弱和恶化，所以他的很多言论虽然很过格，但是也让百姓听起来心头一快哈。所以他进入政坛之后，先是做了一个众议员，然后后来宣布竞选总统，支持率走高。他2021年才进入政坛，所以是非常快车道的进入到了这个成为了阿根廷的总统。有很多人也把他称为阿根廷的特朗普哈，就是这种民粹类的代表。其实我觉得阿根廷人好像更多的是无奈之举哈，总是觉得你看左翼我们也试过了，右翼也试过了，可是阿根廷现在还是通胀率高达百分之一百四十，然后这个对美元的汇率哈，一美元可以换一千比索，在疫情之前也就是三年前吧，这个汇率是。一美元兑换八十比索，你想这个贬值超过多少哈？所以现在不妨，既然什么药都吃过了，不妨试试这个极端的这一方药哈，民粹的极右。那哈维尔·米莱他在获胜的感言中直接就是说：“今天就是阿根廷颓废的终结，我要开始采用美元啦，然后我要把联邦政府的部门从十八个削减到八个。”但是他真的能够做到吗？呃，阿根廷哈，虽然他这个总统的权力也比较大，但是他同时也有议会哈，也是议会制的国家。他的党派，呃，叫新生自由进步党，在这个议会中其实还是一个很小的党派。现在参议院七十二个席位中，他有七个；然后在众议院二百五十个七个席位中，他的这个党派只有三十八个。所以他究竟能在任期内做些什么，然后做多少，还是要看有没有其他党派愿意支持他。哈。Anyway， Javier m i l a i 他将在12月10号宣誓就职，成为阿根廷的总统。嗯，今天的节目就到这儿吧，希望你有个愉快的周二。